0: Vamos aos destaques da coluna Sagres em Off, edição desta segunda-feira, 1 de novembro de 2021. O destaque principal é o seguinte, empresas disputam na Justiça controle de ferrovia da soja em Goiás e Mato Grosso. O controle da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a chamada FICO, é alvo de batalhas judiciais entre concessionárias do transporte ferroviário. A empresa Rumo Logística, que administra parte das ferrovias no país, iniciou uma série de embates na justiça contra a concorrente VLI, cuja sócia majoritária é a mineradora Vale. No centro da disputa está o domínio do escoamento da produção do agronegócio em Mato Grosso e também em Goiás. A VLI deu entrada na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, em quatro pedidos de autorização de trechos. A RUMO também procurou a ANTT para apresentar dois pedidos idênticos aos da VLI e ainda entrou com uma ação judicial para barrar todos os pedidos de autorização. O argumento da RUMO é contrário à portaria, do Governo Federal, que regulamenta a medida provisória sobre o assunto. A portaria definia que, se houver incompatibilidade ou outro motivo, seria priorizada a outorga de autorização de acordo com a ordem de apresentação da documentação exigida pelo Ministério. Na última semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, remeteu para análise da Câmara dos Deputados, o projeto de novo marco legal das ferrovias. O encaminhamento ocorre após a aprovação do texto por parte dos senadores que chancelaram a proposta. A votação foi acelerada no Senado após o governo editar uma medida provisória com conteúdo similar. E aí sobre investimentos, no mês de setembro o presidente Jair Bolsonaro esteve em Mara Rosa, Aqui no interior goiano e participou de Solenidade, que marcou o início da construção desta ferrovia, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Serão investidos R 2 bilhões e 700 milhões de reais na construção de 383 quilômetros de trilhos entre Mara Rosa, aqui em Goiás, até Água Boa, no estado de Mato Grosso, interligando o chamado Vale do Araguaia à Ferrovia Norte Sul. A nova malha ferroviária vai favorecer o escoamento da safra de grãos aos portos de Santos, em São Paulo, Itaqui, no Maranhão e, no futuro, Ilhéus, na Bahia. 2022, neste final de semana, grupos políticos se movimentaram visando as eleições em 2022. Uma das ações... Ocorreu no último sábado. O senador Vanderlan Cartoso e o secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, estiveram na casa do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, para reforçar o convite de filiação do deputado ao PSD. Só lembrando que ele está de saída do PSB. Outros integrantes do partido também participaram do encontro. Lissauer é um dos insatisfeitos da aliança MDB-DEM com Daniel Vilela sendo vice na chapa do governador Ronaldo Caiado nas eleições de 2022. Na última semana, Vanderlan Cardoso também demonstrou descontentamento. Projeto Nacional. A presença de Henrique Meireles como eventual candidato ao Senado na chapa encabeçada por Ronaldo Caiado está na mira da direção nacional do PSD, é que já é estudada a montagem de palanques competitivos nos estados vinculados a uma possível candidatura presidencial de Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, ele que trocou na última quarta-feira o DEM pelo PSD. Em um cenário de polarização nacional entre Lula e Bolsonaro, dirigentes miram que Rodrigo Pacheco pode chegar ...até 15% dos votos e atuaria como puxador de votos no novo cenário de fim das chamadas coligações proporcionais. Visitas e intensificando a agenda de entregas em diferentes regiões goianas... ...o governador Ronaldo Caiado também esteve no sudoeste do estado, em Jataí, local em que, entre diversos compromissos, entregou 298 escrituras de moradia... Caiado voltou a fazer críticas à gestão anterior ao perguntar o que foi feito com o dinheiro do Estado durante 20 anos. Tucanos, ainda bastante desgastado politicamente, o PSDB tenta se reorganizar visando a disputa eleitoral de 2022. O partido promoveu mais um encontro regional no final de semana, desta vez em Goianésia, reduto do deputado estadual Hélio de Souza e do empresário Otávio Lage de Siqueira Filho. Lage criticou o governador Ronaldo Caiado, defendeu o perilo e os programas sociais desenvolvidos nas gestões Tucanas. Apoio o presidente estadual do PL, Flávio Canedo, reforçou que haverá apoio incondicional à candidatura do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha atualmente está sem partido ao governo estadual. A declaração foi feita em discurso durante festa de aniversário da esposa dele, a deputada federal Magda Mofato. Abre aspas. O PL não tem medo. Quando o PL declarou apoio ao Gustavo, pré-candidato ao governo, nós não condicionamos nada nem a vinda dele ao PL, fecha aspas, destacou Flávio Canedo. O, pre... o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Partido Republicanos, participou da atividade, assim como o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha. São estes os destaques da coluna Sagres em off desta edição, segunda-feira, 1 de novembro de 2021, e tem as análises de Sileide Alves.
1: Samuel, é, o que a gente viu aí né, um final de semana de grande movimentação política e aí de todos os grupos políticos que pretendem ou que estão se organizando para disputar a eleição, o governador no sudoeste goiano, ele já tinha estado em Rio Verde, sem a presença de Daniel Vilela e agora... É, em Jataí, né? E teve também no Oeste Goiano, aí, para entregas do, de, de, de benefícios sociais. É, o Jataí é, foi ontem, né? O evento ontem, e de outro lado, o Gustavo Mendanha nesse evento com o PL em Caldas Novas e reunindo é, o Republicanos, que é o partido do prefeito de Goiânia, né? O prefeito tem defendido aí uma aliança com o governador Ronaldo Caiado é uma aliança que me parece ser mais administrativa, né? afinal de contas o prefeito não costuma fazer oposição a governador assim, de forma muito sistemática porque espera apoio administrativo mas o partido segue aí o republicano segue mais próximo é, de Gustavo Medanha e a presença né, de do próprio João Cruz, é, desculpa, do, do, do deputado é, João Campos, lá nesse evento de Caldas Novas, não deixa dúvida, né? O João Campos é candidato a senador, quer uma vaga na chapa majoritária, isso ele não vai ter na chapa de Ronaldo Caiado, porque é, o, me parece hoje que há um favoritismo aí nessa disputa para Henrique Meirelles e é, com o. É, o Alexandre Baldi, o ex-deputado e ex-ministro Alexandre Baldi, tentando entrar nessa disputa e se fortalecer para poder ser um nome viável eleitoralmente quando o governo decidir quem será o companheiro de chapa de Ronaldo Caiado e isso só vai acontecer lá é, próximos das convenções no ano que vem. Então os partidos estão se movimentando e é o que a gente viu nesse final de semana. Aqui em Goiânia fez a mesma coisa o ex-ministro Henrique Meirelles, né? Ele está aqui desde sábado, é, tem é feito reuniões intensas no hotel onde ele está hospedado, recebendo jornalistas, conversando com aliados políticos, né, se mantendo próximo aí dos grupos políticos aqui, né, exatamente, porque ele também precisa de se consolidar, precisa estar eleitoralmente é, estruturado no ano que vem, senão, do contrário, ele não vai ter espaço na chapa. Então, é, é esse momento aí, é, apesar da distância das eleições, mas todo mundo já trabalhando para dar viabilidade aos seus projetos eleitorais, Samuel
0: à medida em que os líderes partidários, como ouvimos agora há pouco a Katia Maria dizer, está longe, mas ao mesmo tempo já vai se aproximando. E aí qualquer líder partidário não quer ser pego de surpresa, tomar uma decisão de última hora. Esse processo ele vai sendo construído gradativamente, as linhas vão sendo escritas aí ao longo então, deste período e lá no final... Quando chegam os prazos legais, de acordo com a justiça eleitoral, aí, Sileide, é feita a finalização dessa escrita, o ponto final em pelo menos uma parte da história.
1: É, exatamente, Samuel. Está longe, como diz a, a presidente do PT, a Kátia Maria, para de, definir quem é o candidato para fechar alianças, mas é o tempo que de conversar né a, a tudo na vida tem o, o tempo certo para fazer as coisas e para se chegar maduro lá na convenção é, com um projeto eleitoral é preciso dar os passos anteriores né e, e é isso me parece que os partidos todos estão fazendo dando os passos que eles precisam dar nesse momento de, do, 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 da definição, ou nesse momento de conversas, né, que é o que está acontecendo agora.
0: Em uma breve colocação, Sileide, aqui sobre <risos> Henrique Meirelles, numa entrevista que foi publicada na edição de hoje do Jornal O Popular, texto da jornalista Fabiana Puccinelli, temos lá é, a informação de que o Henrique Meirelles já sinaliza uma presença, é, agora, neste restante ano, de forma gradativa, e ano que vem, aí sim, a saída dele do governo do estado de São Paulo e ele efetivamente mergulhando no processo eleitoral aqui em Goiás, visando a construção deste projeto dele à candidatura no Senado aqui por Goiás. Leite.
1: É, Ele deve deixar, como todos os candidatos, ele deve deixar o governo é, de do ano que vem, em abril, né, final de março, início de abril do ano que vem, e aí ele vai estar disponível para fazer política aqui. né? É quando ele terá também de transferir o domicílio dele, que o, o domicílio dele ainda não é... Goiânia, mas é, ele tende a estar mais vezes aqui em, antes disso, né? vamos lembrar que no feriado de 12 de outubro, o feriado de Nossa Senhora Aparecida, que foi um feriado prolongado, o Henrique Meirelles passou aquele feriado aqui em Goiânia, né? mantendo aí esses contatos, e agora repete a dose nesse feriado é, de finados,
0: Samuel. Temos mais feriado daqui a pouco, dia 15 de novembro, Proclamação da República. A conferir se Henrique Meirelles estará novamente aqui no estado de Goiás. Esta é a coluna Sagres em off com as análises de Sileide Alves. Você pode acompanhar todo o conteúdo da coluna nos nossos tocadores de podcast e também a íntegra lá no nosso portal, o sagresonline.com.br.